0: Il aime le surf, les sports de glisse et le business en ligne. Alexandre Spiga
1: est notre invité de la semaine. Alors vous allez le voir, ce Globe Trotter est un bourreau de travail. Il a d'ailleurs frôlé le burn-out. Au programme de cet épisode donc, quel est le point commun entre le surf et le business Quel est le plus gros moment de doute qu'Alexandre a traversé en tant qu'entrepreneur Et ça va vous surprendre. À quoi ressemble sa vie d'expatrié
0: on va voir notamment quels sont les avantages et les inconvénients de vivre hors de France, comment il gère son avancée au quotidien, à quoi ressemble sa journée type de travail, qu'est-ce qu'il fait de spécial le matin, l'après-midi, encore le soir. Et on va conclure sur une petite blague. Quelle est la différence entre les Landes et le Pays Basque Moi, Et évidemment, il y aura <rire> évidemment, le portrait chinois de la semaine.
1: Découvrons sans plus tarder notre ami Alexandre Spiga. Bonne écoute
2: euh, j'aime pas trop cette question et bon ça bien. l'a coup mal. <rire> ben C'est la fin de ce podcast. Merci d'avoir de... été avec nous. mais tu sais, le, le, le fameux USP là, J ouais. X uh, A Y uh, grâce à Z là, ça m'a jamais vraiment branché. Et, uh, et en fait, j'aime bien répondre avec uh, selon, uh, selon uh, qui j'ai en face. Et d'ailleurs, j'avais lu, c'était une personne avec qui j'ai changé, mais elle m'avait mis au défi de me présenter. Sans donner mon prénom, ni mon métier, ni mon statut familial. Ah, Trop bien comme exercice. Et c'est euh, hyper intéressant comme exo. Comment tu avais Donc, répondu à cette question du coup J'avais un peu séché. Je lui avais dit, je suis un humain. <rire> J'aime le chocolat. Euh... <rire> tu vois, si tu dis pas que soit tu es marié ou papa, euh, que tu dis pas que tu es à ton compte ou coach ou quoi, euh... tu vois et d'ailleurs, j'avais fait une soirée, euh, une soirée networking. C'était avant le Covid, une semaine avant le, le premier lockdown. Et euh, donc, c'était ici à Dubaï là. Et donc, il y a deux personnes, un couple, qui me demandent uh, What are you doing Et il y avait une... la vue était incroyable sur la Khalifa, et Je leur dis uh, I'm enjoying the view. Ils explosent de rire. Et... Ils explosent de rire. Après, ils reviennent très sérieux. Ok, but what are you doing Ça, ah, ben, bah... ouais, bah... Donc là, je suis tombé dans les dans les commodités classiques là. Et euh, mais voilà, ça ne les avait pas trop fait marrer sur le deuxième coup. Mais... <rire> Donc, euh, tout, tout ça pour revenir, comment je me présente, euh, papa, euh, Marie, euh, à mon compte, euh, amoureux de la glisse.
1: Voilà, coach, tu vas pouvoir faire du ski à Dubaï, du coup.
2: <rire> suis... Et tu sais, j'ai fait trois saisons, enfin, tu sais peut-être pas, mais j'ai fait trois saisons euh, à Val Ok. Ouais. Et j'avais le forfait offert dans toutes les Alpes, ça c'était incroyable. Et depuis que j'ai quitté Val d'Isère, donc j'y allais quand même assez régulièrement. Et depuis que j'ai quitté Val d'Isère, donc c'était 2015, je ne suis jamais remonté sur les skis. <rire> C'est marrant, alors qu'on faisait des sorties de dingue, on avait la chance d'avoir des, des potes là-bas qui étaient soit guides, soit, euh, ben soit, soit coach de ski, prof de ski, Donc on faisait, qui connaissaient très bien, là, qui étaient des locaux, qui connaissaient très bien. On a fait vraiment des couloirs dans lesquels je ne serais jamais allé. Euh, tout seul,
1: ouais.
2: on a fait grand des trucs, euh, des trucs chouettes. Mmh. Mais bon, le ski ici, euh, non. non. Mais il y a du surf à Dubaï. Il y a du surf. De... Euh, Ben ouais, il y, y a du surf. J'ai vraiment été surpris. Il y a une vraie euh, communauté surf. Il euh, y a la surf house où on mange bien, on peut louer des planches. Euh... Alors, le ratio qualité des vagues Mondalo est quand même très mauvais ici mmh. parce que c'est quand même blindé. Euh, mais bon, quand il y a un coup de vent, euh, j'y vais. Voilà, je prends, je prends une petite heure le matin, là, en plus, vu que je suis en, en plus de 2 heures ou plus de 3 heures par rapport à la France, ça me laisse quand même bien la matinée, c'est chouette. C'est plus Mais... facile de faire du surf quand, quand on sait skier euh, Je pense que c'est plus facile de skier quand on sait surfer, je pense, parce que okay. l'élément est mouvant. L'eau. Okay. L'eau, ça bouge, donc tu as encore cette composantes à prendre, hein, en plus, tandis que si tu fais du, euh, du ski ou du snow ou, ou, ou autre sport de glisse. Euh, bah, tu vois, ça ne ça bouge pas. Ouais, donc, et le surf, c'est plus compliqué quand le plan d'eau est abîmé quand même. Quand c'est glacis, tu vois, quand c'est offshore ou qu'il n'y a pas du tout de vent, ça reste cool. Mais après, là, quand il y a du clapot et compagnie, c'est là où hein, ça devient un peu plus changeant. C'est quoi le point commun entre le surf et le business oh, Énormément. Et de façon plus générale, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'appréhender le, le business quand, quand tu aimes faire du sport. Parce que c'est pour moi. Eh bien, tu fais du judo, je crois, Myril, non C'est du judo, c'est ça Du karaté. Du karaté, oh, ok. Pourtant, pour moi. Frère, mais. mais... Euh, non, je, non. Je, pense, je pense que tu. D'ailleurs, je le je, je vois régulièrement quand, tu, quand tu, tu publies aussi et que tu partages tes, tes, retours, tes retours karaté. Tu vois, le, le sport et, et, et l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. C'est la même valeur, c'est les mêmes notions de. de de résilience, de détermination, de répétition, euh, tu vois, d'être focus. Tu vois, il y, y a une ligne d'arrivée, il mm -hmm. euh, y a des règles dans le sport et ses valeurs mm -hmm. dans l'entreprise. Il y a aussi un tableau d'affichage, tu vois, parce que ce qui n'est mm -hmm. pas mesurable n'est pas améliorable. Si tu mets LeBron en train de jouer au basket et qu'il n'a pas un tableau d'affichage, je pense qu'il ne va pas être content, tu vois. <rire> euh... Il va pas être à son top niveau aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, donc de façon générale, je trouve que c'est quand même plus facile j'ai repris la course à pied un peu là ouais, je commence un peu d'ailleurs je, je sors d'un petit footing et euh, le fait de me remettre à courir et à faire euh, sauter un peu le cardio putain, ça me donne une patate de dingue pour après quand je me remets sur l'ordi pour, euh, pour y aller tu vois parce que déjà le corps est en mouvement donc tu vois ça fait monter tout ce qui est euh, au niveau des hormones etc ça te fait monter ça te fait monter bien en énergie et c'est quand même euh... ouais c'est le même code donc euh, quand tu quand t'aimes tu aimes en chier dans le sport, mais, mais en chier de, parce que, parce que tu aimes ça hein, aussi. Tu vois, c'est aimer le process, c'est ça en fait, hein, c'est aimer le process. Euh, c'est euh, plus facilement applicable dans, dans ton activité aussi. Richard Ronson
0: disait que, euh, que faire du sport lui permettait de gagner jusqu'à 4 heures de productivité par jour. Et qu'il disait que c'était inconcevable pour lui de, de ne pas faire de sport parce que sinon, euh, même s'il gagnait du temps à pas aller au sport, il perdait tellement en productivité qu'il
2: était perdant. Ah ouais, je ne sais pas combien il mesure ça, mais 4 heures, ouais, ça, ça me paraît énorme. Euh, ça me paraît énorme. Mais après, je, les punchlines qui ont
1: été tirées et relayées sur les réseaux et que ça s'est amplifié. <rire> mais dans l'idée, en tout cas, je, je vois ce qu'il veut dire.
2: Ouais, ouais. Et après, spécifiquement, le surf, euh, tu vois, le, le, le surf, ça a quand même une très bonne image parce que c'est vraiment, vraiment, euh, enfin, vraiment génial. Et la glisse en général, parce que. Euh, je ne fais pas que du surf, il y a aussi par exemple le body surf juste avec les palmes, qui est pour moi l'expression la plus pure de glisse parce que t as, t as juste, tu glisses juste avec ton corps et es vraiment plus, euh, tu vois tu sens tout et, euh, mais en surf, tu glisses quoi 3% de ta session le reste du temps, tu vas passer la barre le tu vas passer la barre donc si c'est gros ben, tu te fais castagner donc euh, tu vois et après il faut repartir une fois que tu arrives au pic s'il y a un peu de monde, faut choisir la bonne vague, tu vois, il faut c'est vraiment évaluer ton évaluer ton, ton environnement tout en restant focus sur euh, sur ce que tu vas faire, tu vois et après naturellement tu vas partir et par contre quand tu es sur la vague euh, tu peux plus tu peux plus ne plus être vraiment dans ce, ce flot parce que sinon tu tombes en fait. Tu vois si genre si genre tu regardes quelque tu regardes quelqu'un ou ton pote qui est comme ça, ah, tu es à peu près sûr de, de tomber, sauf si tu as vraiment un, un, un très haut niveau de maîtrise. Mais, euh, mais euh, ouais, c'est ça. Quand, quand j'ai fait, fait une immersion au printemps, là, business Surf, et donc euh, on avait fait ça juste derrière la dune, là chez moi au Segor, c'était vraiment cool, avec mon pote Raph qui est un excellent, euh, qui est coach aussi d'ailleurs, et qui est prof et guide de surf. Et, et c'était génial parce que, parce que tous les pratiquants, c'était des débutants. Les vagues étaient toutes petites, c'était vraiment top pour débuter. Il y a toujours cette notion tu vois, de, de, de lâcher prise. Tu vois. Au début, tu trouves l'équilibre, c'est cool, tu as ta première victoire. Mais après, tu veux forcément plus. tu vois. Et, et ça revient tu vois, quand on parlait de, de l'entrepreneur au début, c'est que tu veux plus pas forcément pour plus, mais parce que c'est l'évolution naturelle. Tu vois, Genre, cette plante-là, elle fait des feuilles et elle veut naturellement plus de vie. Tu vois. Toi, quand tu es sur la planche et que tu débutes, OK, cool. T as, t ton challenge à, à matcher les compétences. OK, maintenant, je sais être sur l'équilibre à plat ventre. Je commence à pouvoir armer. Mais maintenant, que, ben maintenant, je vais attraper ma première vois Et donc, il faut toujours que ce soit. D'ailleurs, c'est une des conditions du, du, pour atteindre le flow c'est vraiment un, un équilibre challenge-compétence. Mmh. Parce que si, si tu n'as pas les compétences et que. Si tu es trop compétent, tu peux vite t'ennuyer. C'est pour mmh. ça que des fois, on tourne en rond dans notre activité. Tu vois, et qu'on a envie de se renouveler. Ou alors, si le challenge est trop haut par rapport à tes compétences, là, tu peux entrer dans une zone d'anxiété. Tu vois, où… Euh, donc, soit, dans les deux cas, soit tu arrêtes et tu reviens en arrière, ce qui est OK. Ou alors, sinon, et ben, à toi d'augmenter tes compétences.
0: Comme on dit, soit, soit on grandit, soit, soit on meurt. C'est vrai que c'est une belle façon d'imager ça. Donc, euh, tu parlais qu'actuellement, tu es à Dubaï. Comment Alexandre, dans sa vie, s'est retrouvé à Dubaï euh, Avant de parler d'entrepreneuriat, j'imagine que comme tout le monde, tu as été au collège, au lycée, etc. Est-ce que tu es passé par une phase de, de salariat ou directement tu as mis les pieds dans le bain à 18 ans dans l'entrepreneuriat Comment s'est passé ton début de
2: parcours euh, Ça s'est passé que j'étais pas mal un branleur. <rire> un surfeur, <Oui>. quoi <rire> Non, non, mais, mais euh, ouais, pas mal branleur parce qu'au lycée j'ai fait L euh, parce qu'on me voulait pas en ES et en fait, club. fait. Ouais, j'étais très bien en L, c'était cool. Il euh, y avait plein de nanas, c'était top. Exactement <rire> ça, à chaque fois. Euh... <rire> ah ouais.
1: Ouais, 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 C'est ouais, ouais. important quand tu as 16 ans d'être 7 mecs pour 20 nanas, excuse-moi, ouais. ça aide pour la scolarité. Je... Ouais, ouais, ouais. J'étais dans la classe de ta cousine d'ailleurs, Christopher, tu te ouais, souviens je me rappelle bien. Parenthèse fermé. <rire> C'est une vraie histoire. Ne regarde pas. C'est une vraie histoire. Donc tu étais en
2: L. Ouais, et après je suis parti en Staps parce que mais, euh, le, le sport, a priori, ça me branchait bien. Mais je savais que je voulais pas faire prof de PS et partir à Paris à 5 ans, tu vois. Okay. En gros, les études, les études j'ai fini en bac plus 5, donc un master 2 à l'INSEC à Bordeaux, une école moyenne de, de province. Et, euh, mais en fait, je faisais les études parce que ben, tu vois, je validais l'année et, euh, et ça me suffisait. Tu vois, et je ne savais vraiment pas ce que je voulais faire. En tout cas, je savais ce que je ne voulais pas faire parce que j'avais fini à Paris en stage, en stage en agence de com. Et Paris, c'était cool, mais bon, ça ne m'a pas branché. Je suis parti en Australie en sac à dos. Mmh. Euh, puis en Nouvelle-Zélande, et après j'en ai profité pour aller en Indo, à Bali, mec, euh, mec du, euh, du surf d'ailleurs. Et après je suis rentré chez moi, j'ai passé l'hiver à, à, à travailler avec mon père qui est, qui est artisan et qui est très bon avec ses mains. Euh, on avait eu un hiver de dingue, je me souviens, on avait beaucoup surfé d'ailleurs avec les potes. <rire> Bref, je refais les saisons MNS parce que j'ai été euh, nageur softer sur, sur les plages de Ségor pendant 11 ans en tout. Okay. Et là je pars, je pars en saison aussi à Val-d'Isère. Donc, je bossais pour le service commercial et marketing et j'étais en charge du portefeuille B2B. Donc, j'ai un, un, un portefeuille de presque 100 clients pour 25 millions d'euros à peu près sur la vente en ligne. J'ai fait ça trois ans, c'était vraiment génial. Donc, l'été, sur les plages à Ossegore, trois, quatre mois de saison. Mai, octobre, off, je partais à droite, à gauche et après, je faisais presque six mois de saison d'hiver c'était Ça, c'était cool. J'ai décidé d'arrêter. Je me suis retrouvé au chômage. Oh, putain. Et, et tu vois, c'est marrant parce que je savais, depuis tout petit, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Par contre, je savais que je ne voulais pas faire du 9 to 5 et qu'il y allait avoir du voyage et que je euh, j'avais pas faire comme les autres. Mais euh, quoi Je ne savais pas trop. Et euh, Donc, euh, je rentre en France et là, euh, pas le hasard parce que j'avais fait mes demandes avant, mais on me propose de devenir propriétaire chez moi à Cabreton sachant que chez moi, c'est très demandé touristiquement. Et, euh, et le foncier coûte très cher. Et maintenant, on vit dans une région où, où euh, les locaux, là où on a grandi, on ne peut plus devenir propriétaire. parce que euh, Surtout maintenant, là, depuis le Covid, c'est enfin, du délire, le mètre carré. Le foncier, c'est… Et bref, la mairie de Cabreton me propose un, un terrain communal, c'est-à-dire réservé au, aux locaux et vraiment à un prix attrayant. Sauf que je suis au chômage, il me faut un contrat pour, mmh. euh, pour choper eh, un le terrain. Là, je, je, je cherche partout, je ne trouve pas. Et finalement, j'atterris à Malte. Je bosse pour PokerStar au service euh, client. Euh, en arrivant donc Malte, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un tout petit oui, caillou. C'est vraiment vrai. tout petit. Oh et c'est la première impression que je me suis dit. En fait, il n'y a pas un cours d'eau sur l'île. C'est vraiment un tout petit caillou. Et euh, je bosse donc de nuit, de 21h à 8h du matin, à répondre à des mails. Et c'est OK parce que, parce que je bastonne sur le pro... avant la pause et après... De... De 2 à 8, je planche aussi sur les devis, sur sur comment sur le devis de mon, ma maison. Mais bon, c'est très bien parce que je sais pourquoi je le fais, tu vois. Je sais qu'il que, ben, me, me faut juste un, un, un prêt. Donc, j'obtiens le prêt. Et tu vois, c'est marrant aussi parce que deuxième fois où… Enfin, vraiment, une, cette fois-ci, c'était mon intuition m'a vraiment parlé. Et à l'époque, je n'étais pas trop branché sur ça, tu vois. Et, euh, et quand j'arrive à Malte, donc euh, j'étais à Sliema, il y a une très belle vue sur, euh, sur la Valette avec euh, sa… Ce n'est pas une cathédrale, mais euh, avec son dôme là. Mm. Et je me dis, tu vas faire 18 mois max à Malte. Je ne sais pas pourquoi je me dis ça. Et 17 mois plus tard, je me barre et je me lance à mon compte. <rire> 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 et, euh, et en fait, je me suis lancé à mon compte en même temps, euh, en parallèle de, du boulot. Donc, je bossais de 21h à 8h. Je dormais à, à 9h, j'étais au lit. À 15h, je me réveillais. De 15 à 19 je bossais pour… Euh, pour un Irlandais, je me suis lancé avec une Irlandais. Et après, je refaisais une sieste et je repartais bosser. Donc, j'ai fait ça pendant trois mois. J'ai renvoyé ma femme en France. Je lui ai dit "Là, je vais pas être intéressant, <rire> mais t'inquiète pas, je reviens." Et, et donc, je me suis lancé comme ça. On est rentré en France. Donc, on a construit la maison en, en parallèle. Et là, 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 je faisais des semaines à plus de 70 heures sur le chantier à mon compte plus Irlandais. Là, par contre, j'ai pris chaud. Là. Oh, mais bon, c'était cool parce que la maison avançait. J'ai pu vraiment d'une pierre deux coups. Tu vois, me lancer à mon compte et construire ma maison avec, euh, avec mon père. Et ça, c'était génial. Rien. Que... ouais Franchement, j'ai réalisé deux de mes rêves euh, coup sur coup, vraiment. Et construire ma, ma, ma maison avec mon père, où on a fait le carrelage, l'électricité, la plomberie enfin, tout, tout dedans, et qui avait à l'époque 75 ans, mon père. Ah ouais <rire> ah ouais, 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 ouais un ach... Mon père, c'est un dingo. C'est vraiment un dingo. <rire> et, euh, et là, donc on est encore en train de construire, et le téléphone de ma femme sonne, et euh, la femme qui allait devenir sa manager, à Abu Dhabi, il lui propose un, un boulot en tant que podologue, au service euh, podologie d'un groupe hospitalier indien. On dit, bon, pourquoi pas Moi, j'étais déjà en ligne. Donc, on part début janvier 2018. Donc, ça fera cinq ans bientôt là. On arrive à Abu Dhabi. Et là, par contre, c'était pas en mode expat. Euh, tout frais payé. Euh, cool. Là, bon, on est parti à fleur fusil. Et heureusement, parce que sinon, je pense qu'on serait pas parti. Bon, on en a chié. zéro suivi. Un groupe indien... Euh, quand tu n'as jamais eu affaire à des Indiens, <rire> j'ai rien contre eux. Mais faut pas aller, euh, Elon Musk, il va aller sur Mars chercher une vie parallèle. Non, non, mais sérieux. C'est pas moins bien, tu vois, je ne suis pas en mode jugement, mais il y a un tel écart de, de pensée, c'est juste c'est abyssal, en fait.
1: Qu'est-ce qui t'a marqué À part
2: Bollywood, bien sûr. On ne comprend pas la même chose, en fait c'est vraiment. C'était la seule femme, alors déjà le rapport avec les femmes, et euh, c'est la seule blanche à l'hôpital. Je peux te dire qu'elle a musqué son jeu, ma femme. <rire> les trois premiers mois, on est à Abu Dhabi dans un appart hôtel à bon matière foireux. Elle rentre un soir sur trois en chialant et deux fois par semaine, on se dit, bon vas-y, on se casse. On se casse parce que là, ça, ça mène là, ça, ça rime à rien. Finalement, on s'est accroché. Elle a été transférée à l'Aine. Je vous laisserai regarder où c'est sur la carte. Okay. Assez exotique. Euh, mais au moins, c'est à côté d'Oman, donc on a beaucoup voyagé. Et donc, elle a ouvert un service là et après, elle a été transférée à Dubaï pour ouvrir un autre service. Et depuis février, là, elle s'est lancée à son compte. Elle a rejoint le, la polyclinique d'un ami dentiste et donc, elle s'est lancée à son compte en tant que podo. Et donc, elle a découvert à son tour les joies de, de l'entrepreneuriat. Et elle me dit, putain, c'est vrai que… Il y a des points, c'est pas facile quand même. Vaut mieux être salarié. Je dis, bah ouais. <rire> donc, euh, donc voilà pourquoi on est à, voilà pourquoi on est, à, on est à Dubaï. Donc notre fils est né euh, à Dubaï euh, il y a bientôt deux ans. Là. Okay. Voilà et donc on va y rester encore, je pense, euh, deux trois ans et après, euh, après on, je pense qu'on rentrera en France.
1: Et la maison que vous avez construite, euh, du coup, vous l'avez mise en location ou elle est
2: Voilà, elle est vide. Elle est vide, ok. Ouais.
1: Ouais. Parce que là, le truc, c'est que vous avez construit, enfin, surtout toi et, et ton papa, si j'ai bien compris, vous avez construit cette maison et on imagine souvent que c'est le foyer où on a envie d'être. Et mmh. là, vous partez à l'autre bout du monde chez les Indiens. Donc ouais. pour ça enfin, pas je... chez les Indiens,
2: mais chez, les... <rire> chez les Arabes, mais... Euh...
1: Bah, D'abord, il y a eu des... Aux Émirats, oui.
2: Les... Ouais, mais euh, oui parce que c'est. Ah, Excuse-moi, fait...
1: tu disais tu disais Abu Dhabi, euh, Abu Dhabi, c'est aux Émirats arabes unis. Ouais, ça
2: ouais, c'est la capitale. J'étais
1: ouais. parti en Inde. Ah non, là, non, non non, non, non,
2: on partirait pas. Ouf, non. <rire>
1: c'est pour ça parce que tu vois, moi tu me parles d'un bon, monde et, parallèle, et... je me dis bah, c'est parallèle pour moi là-bas. Ça marche. Et l'expatriation
2: en Inde, ça va être quelque chose quand même. Là, ah, je pense qu'il faut, euh, faut être accroché.
1: Ah oui, d'accord, c'est plus cohérent. C'est moi qui fais des raccourcis. Donc okay, ouais, Abu ouais. Dhabi, Dubaï. Mais
2: après, c'est allé très vite en fait. Tu vois, partir, je suis parti à Malte, 2015. Euh, 2016, je me lance. 2017, je construis la maison. 2018, on est aux Émirats. Tu vois, donc c'est allé, mm. allé vraiment, vraiment hyper vite. Quoi. Et euh, bon, là, on s'est un peu plus posé. Et, donc là, je pense qu'on va continuer encore. On n'est pas trop mal. Hein. C'est très loin des, des, des clichés. Cam aussi véhiculer véhiculé l'Emirat euh, de Dubaï. Hein. Euh, le bling-bling, etc. C'est sûr que je descends, euh, je vois plus de Rolls-Royce que de Rome. Ça, c'est clair. Mm. C'est clair. Mais après, il euh, y a aussi. Euh, tu, vois, tu, peux, tu peux vivre très simplement comme nous, il euh, y en a plein. Hein, euh, et, euh, et aller à la plage, et aller dans des parcs euh, faire jouer de, de tes gamins. Et,
1: et bah, avec les enfants, c'est génial.
2: Ah ouais, ouais. ouais. Mais ils, ils, sont, ils sont malins, tu vois. À euh, Dhabi, moins, mais, mais, mais euh, Dubaï, ils gèrent vraiment leur Émirat comme, comme une entreprise. Vraiment. Tu vois, et tout ce qui, tu vois, on a fait un lockdown hein, aux Émirats, pas deux. Enfin, à Dubaï. À Abu Dhabi, ça durait beaucoup plus, mais ils s'en foutent. À Abu Dhabi, ils ont le pétrole. Tu vois, mm. il... Mais à Dubaï, ils n'ont pas forcément le pétrole et, et c'est The show must go on à Dubaï. Ouais, ouais. Tu vois, à... Avec les avantages et les inconvénients que ça, mais on a eu un lockdown et quand vous en France vous en avez pris trois ou quatre, tout était ouvert de nouveau. Ils ont tout bien, ils ont fait en sorte que ça continue de tourner. Tu vois
1: il durerait combien de temps votre confinement là euh,
2: Pareil que pour tout le monde, deux, ouais. deux mois, je crois. Ouais. Ouais. Euh, mais, euh, mais après. Euh... Après tout est fait pour 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 développer euh, développer Zinia. Donc ils, ils savent qu'ils font venir euh, tu vois, ils font venir des, des forces vives. Euh, ils savent que voilà as début trentaine tu as ton entreprise etc. Donc à un moment donné tu vas fonder une famille donc qu'est-ce mmh. qu'ils veulent ils veulent que tu te sentes bien avec ta famille donc euh, que que ce soit il permet en bas là en bas de chez nous c'est il y a une marina c'est aménagé mais c'est un parc un parc de gamins ouvert quoi. Ils sont il y a déjà en train des...
1: de top sell, en fait. Ah ouais là que tu vas voir
2: oh ouais machin ouais 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 bon après les frais de scolarité ça te calme un peu mais ouais, peut-être ouais. donc euh, ouais ouais les, les Mira est vraiment est vraiment euh, géré comme euh, comme une entreprise en fait
1: mm. en parlant d'entreprise avant que christopher non,
0: je, je, je voulais dire, dans, dans ton parcours, tu as, as expliqué euh, euh, les, euh, les difficultés qu'a traversé euh, euh, ta compagne, voilà, le fait de, de s'acclimater, etc. C'est vrai que tu n'as pas beaucoup parlé de ton propre projet à toi. Est-ce que toi, dans ta propre entreprise, tu as connu justement des moments de galère où tu t'es dit, bah pareil, euh, j'aurais mieux fait d'être salarié, il euh, y a des choses qui me bloquent Est-ce que tu as connu des
2: vrais moments de doute euh, dans ton projet Oui, bien sûr. Bien sûr, ouais. Ouais. et On parlait de Richard Branson euh, tout à l'heure. Quand je me suis lancé, en fait, ce qui m'a donné euh, l'envie d'y aller, c'est un, un, un de ses livres, Screw it, let's do it. Et je me suis dit, wow, bon, bah, en fait, j'y vais. Et je commençais avec un blog. J'avais acheté à l'époque une formation d'André Dubois. Mmh.
1: Et, ça euh, fait très bien, je crois. Ça.
2: Ouais, 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 il est bon, lui. Et, euh, et je fais l'erreur classique de bombarder sur la technique, bidouiller des plugins, etc. Je n'ai aucune idée de ce que je veux proposer. Mmh. Mais aucune idée. <rire> Et donc, je galère un peu au début. Donc, bon, je suis toujours avec les vendais mais je veux m'en affranchir. Et, euh, et j'apprends beaucoup avec lui. J'apprends les fenêtres de vente parce que lui, il avait vraiment une gamme de produits de 7 pounds à 37 000. Il avait vraiment des fenêtres dans tous les sens. Donc, je découvre euh, Dotcom Secrets à l'époque. Et oui, 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 il y a des, surtout en arrivant ici, surtout en étant transféré à Alain. Là, là j'ai eu un... D'ailleurs, il y a un été où, où j'ai laissé ma femme derrière. Je suis rentré en France pour refaire une saison sur les plages. Parce qu'à l'époque, j'étais assez étranger à l'idée de burn-out. Je ne pense pas avoir cramé, mais j'ai pris chaud. Mmh. Parce que là, vraiment, on perd de sens. Quoi. Vraiment, on était dans un appart c'était. Alors, on a beaucoup voyagé. On a, voilà, Sri Lanka, Liban, Jordanie, Oman, c'était cool. Mais au quotidien, c'était quand même pas marrant. Et donc là, gros doute. Et après, en étant très honnête, vraiment aussi. Euh, si on est parti, c'est que… <rire> Je n'ai jamais dit ça, mais, mais si je suis très honnête, et après je lui en avais parlé, euh, si, euh, si on est parti, si on avait pris la décision, c'est aussi, je m'étais dit, je trouvais très rassurant qu'on qu aille à l'étranger parce que comme ça, elle allait avoir un, un beau salaire. Et comme ça, ça allait me décharger un peu de la pression parce que débat, ma première année, tu vois, je fais euh, 18 000 euros de okay. CR. Okay. Mais bon, c'était un emploi déguisé que j'avais, clairement, hein, parce que je faisais euh, 40-50 heures pour lui. Hein. Mmh. Euh, tu vois, il me payait, à l'époque, j'avais commencé à 9 pounds de l'heure pour lui. <rire> tu vois Donc, euh, ouais. Et je me dis, tiens, on va partir, comme ça, au moins, euh, au moins, euh, ça va m'enlever un peu de pression. Donc, il y avait des, des inconvénients, mais le gros avantage, tu vois, c'est toujours une question de, de, de polarité. Le gros avantage, en étant très honnête, c'est au moins, au moins, euh, tu vois, l'argent allait, euh, allait rentrer. Parce qu'au début, j'étais quand même assez stressé sur l'argent. Beaucoup c'est
0: ouais, vrai que c'est normal un des avantages de la France c'est que quelqu'un qui est au chômage il se dit bon, moi j'ai un an, j'ai mon salaire qui rentre normal et j'ai tout mon temps libre pour pouvoir justement euh, lancer mon activité mais quand tu dois lancer ton activité et que tu es en mode, il euh, n'y a pas encore de fondation solide mais que tu as un loyer qui tombe tous les mois etc. Mmh. Très, ça peut devenir très anxiogène et euh, au point même de, de faire des erreurs et de, de faire des actions très court terme pour gagner de l'argent alors que tu sais que sur le long terme c'est pas le chemin du tout que tu dois emprunter quoi
2: ouais ouais c'est vrai, vrai et en même temps euh, à un moment il faut que ça rentre quoi. Mm -hmm. tu vois parce que nous à mon, au début bon là ça va on est quand même, on est quand même aisé c'est cool mais euh, quand on était avant d'arriver à, à Dubaï c'était quand même serré serré quoi. même si on a beaucoup voyagé euh, parce que <rire> c'était important pour nous mais euh, tu vois il y, a le, le, il y a quand même des charges en France il y a le crédit il y a, euh, puis la vie ici c'est pas non plus euh, ça dépend quoi mais c'est pas euh, sur certains points ça peut être élevé donc, il arrive un moment aussi où, tu vois, il tu euh, faut, faut, faut que ça rentre, quoi. Il mmh.
1: faut combien pour vivre
2: à Dubaï <coughs> Pas de tout. Mais sur beaucoup de points, ce n'est pas, pas forcément plus cher que la France. Alors, si tu veux flamber, euh, ça, c'est clair.
1: Oui, évidemment. Mais pour un <rire> style de vie, tu pourrais avoir à peu près euh, en France ou à Paris, par exemple.
2: Mais alors, il y a un site, je, je crois que c'est euh, la Banque Populaire qui fait ça. C'est un comparateur de, de coûts de vie par grande ville. Donc tu peux t'amuser à faire Paris-Dubaï et j'avais regardé le, le, le loyer qu'on a ici. Donc on a un trois chambres, on a un trois chambres parce qu'il y en a une chambre c'est mon bureau. Euh, voilà avec tous les tous les, les aménagements qu'il y a. Ça me si je pour le même prix à Paris, je crois que j'avais regardé sur PAP donc euh, particulier à particulier pour trouver un appart. Euh, j'avais un donc on a 150 mètres carrés. J'avais un 45 ou 50 mètres carrés en, en, avec deux, deux chambres avec deux chambres à Paris le même prix tu vois à, à même prix euh, mais après aussi euh, ce qui fait qu'ici c'est très avantageux par exemple enfin très compétitif notamment les hôtels par exemple c'est que les deux choses qui, qui plombent le plus une entreprise française c'est la main d'oeuvre les charges sociales et les impôts. Il y, a, il y a la charge, la main d'oeuvre, coûte un peu cher ici et il n'y a pas de fiscalité. Il y a de la TVA à 5%, mais il n'y a pas de fiscalité. Donc forcément, quand, quand tu es une grosse entreprise, forcément, euh, que si, quand tu enlèves ces deux points-là, ben forcément, tu peux, tu peux offrir, à, tu peux offrir plus, de, plus de services, des matériaux plus beaux, etc. etc. Tu vois mmh. voilà.
0: La TVA,
2: mais, euh... ça, fait, ça fait longtemps qu'elle euh, bah, quand on est arrivé. On est arrivé à début début janvier 2018, et elle venait d'être d'être instaurée. Donc toi, quand tu
0: dans le cas d'entreprise, tu, tu as ces 5 enversé quand tu fais une vente, mettons, ou quand tu non,
2: ils vont près prêter ça, non Non parce, parce que je es que France, un... Alex. Ouais, j'ai aucun client euh, GCC. Euh, GCC, c'est les pays du Golfe. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Mais, Mais par exemple, là, tu euh... vois… Euh... oui.
1: Non, non, je, je complétais en disant en précisant que pour nos auditeurs, qu'effectivement, la TVA, tu la payes euh, selon là où, se, où réside le client, pas toi. L'acheteur
2: final. Ouais. final. Okay. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. d'ailleurs, euh, j'entends des histoires. <rire> Moi, j'ai vraiment fait attention à être très carré là-dessus parce que, clairement, surtout quand on est arrivé que tu fais 18 000 euros par, par, par an, <rire> c'est enfin, complètement con d'aller aux Émirats pour, pour les questions fiscales. Et même, même aujourd'hui, avec, avec mon, mon, mon chiffre, je ne pense pas que ce soit hyper intéressant. Quand tu sais qu'en France, après, c'est sûr que c'est très imposé, mais après, il y a beaucoup de niches. Tu vois, tu peux toujours, quand tu creuses un peu, il y, y a des niches. Après, je ne connais pas très bien, mais je pense que tu peux quand même jouer sur… sur sur les règles, etc.
1: Il y a des entrepreneurs euh... français qui gagnent très, très bien leur vie et qui, euh, qui trouvent des moyens pour payer moins d'impôts. Et en plus, quand tu payes des impôts, déjà, c'est que tu as une entreprise qui est rentable et qui génère du bénéfice. Ouais. Donc, tout le monde n'en est pas là non plus quand tu, débu quand tu débutes. Oui, Donc, euh... Donc, oui. Ouais,
2: ouais. Mais euh, après, c'est sûr que voilà, tous, les, tous les gros, il y a beaucoup de gros acteurs, là, ça se compte en plusieurs millions euh, euh, qui sont là. Moi, si ce n'était pas pour ma femme, je ne serais, serais pas aux Émirats. En vrai, si je suis très honnête.
0: Tu serais en vrai. France ou dans un autre pays euh, étranger?
2: Ouais, euh, je pense que ouais, je serai en France. Je ne suis pas forcément attaché à la France, mais je suis très attaché à, à, à Hollande, là où je viens. Ouais, parce qu'on a Tout la le famille. Cadre, euh, ouais. On a la famille, on a les potes. Enfin, tu vois, je ne sais pas si vous connaissez la région, mais, euh, mais d'ailleurs, c'est un de tes derniers invités, Jérémy Coleman, qui s'est installé au Pays Basque, à Saint-Jean-de-Luz, sur le coin. Hein. Bon, le Pays basque et Sudland, c'est voilà, bon, je suis un peu chauvin, mais <rire>
1: <rire> mais, mais justement, ça, ça a de la valeur. Ça, les personnes qui vont s'expatrier uniquement pour des raisons fiscales ou principalement pour des raisons fiscales, euh, je leur souhaite de ne pas avoir un attachement à leur terre natale. Oh,
2: mais ça, être horrible. Tu
1: entendu... as déjà entendu ouais. cette réflexion là de si tu pars à l'étranger, euh, demande-toi combien tu serais prêt à payer. Pour avoir les avantages de la France ou pour euh, vivre la vie de la France. Et si jamais ce que tu économises en impôts, c'est moins élevé que ce que tu serais prêt à payer, alors ça ne vaut pas le coup de t'expatrier.
2: Oui, mmh. oui, oui. Ouais. Non, mais il y en a qui, 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 qui fantasment aussi le fait de vivre à l'étranger, mais il euh, ne faut pas se leurrer non plus. Tout, enfin, toi, c'est toujours une question de, de, de priorité. et tout. Mmh. Euh, on, on, je pense qu'on ne réalise pas. Quand, quand tu quittes la France, tu réalises à quel point aussi, sur certains points, c'est extraordinaire la France. Tu vois et même trop, parce que je pense que quand un, 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 un service est gratuit, notamment sur la santé, il, il faudrait en bac de, de la facture ou de la note qu'il y ait le vrai prix, en fait, pour qu'il y ait une prise de conscience. Parce mmh, que c'est normal, tu vois, euh, quelque part. Donc, euh, parce qu'ici, c'est ici, euh, enfin, un peu homo basé sur le modèle américain tu te casses la jambe, mais laisse tomber. Mmh. C'est 10 000 euros.
1: Bon, heureusement que tu ne fais pas des sports de glisse.
2: <rire> Ouais, ouais mais euh, après oui c'est vrai comme tu disais la ceux qui, qui, qui fuient parce qu'ils sont en fuite t'as en jamais enfin je sais pas hein, je connais pas personnellement mais, mais je me dis tu n'as être as jamais l'esprit tranquille en fait c'est horrible tu vois
1: la quiétude d'esprit ça a de la valeur t'es es, es un cavale tout le temps quoi je sais pas je sais pas on parlait tout à l'heure de, de toute entreprise et de, de tes débuts Aujourd'hui, est-ce que tu veux nous en dire plus sur euh, comment tu opères au quotidien, qui sont tes clients et comment tu gères ton business
2: Oui, euh, comment j'opère au quotidien ben Déjà avec beaucoup de, de, pas de remise en question, mais de, de, de micro-amélioration. Euh, voilà, J'ai lâché cette, cette, euh, ce mantra de devenir la meilleure version de soi-même parce que je trouve qu'elle est quand même très limitante. Mmh. Moi, en tout cas, elle m'a limité sans que je le sache. Donc, j'ai gagné en, beaucoup en, en, en tranquillité d'esprit sur tout ça, tu vois, sur, sur euh, le yin, le yang, la spiritualité, etc. Non pas que je m'en fiche, bien au contraire, mais, euh, mais l'expérimenter, c'est mieux. Et au quotidien, comment ça se passe ben, Là, je suis à plus de 3 heures parce qu'il y a eu le changement d'heure euh, il y a quelques semaines. Donc, ça, c'est chouette, ça me laisse le matin pour moi. Euh, le matin, c'est souvent euh, deep work, focus. Et après, c'est les appels. L'après-midi, voilà, c'est Messenger, c'est un peu de prospection, un peu, un peu de, de réseautage, euh, des appels clients, etc. Et après, à 17h30, euh, la bête revient avec sa donc La bête, c'est mon fils. Et là, la journée finit parce que ma femme rentre assez tard, en tout cas plus tard que ça. Et donc, euh, en gros, ma journée elle se termine à 17h30, ce qui est 14h30 heure française. Donc, tu vois, ça me fait des journées vraiment très, euh, très denses pour caler tous les appels, etc. Parce qu'après, je ne veux pas… Je l'ai fait ça, travailler, déborder le soir, le week-end et tout ça. Pfff. Maintenant, j'ai arrêté. Mmh. Maintenant, je travaille beaucoup moins qu'avant et je gagne bien plus qu'avant. Donc, tu vois, c'est vraiment pas corrélé du tout, du tout, du tout. Donc, euh, 17h30, 17h45, la journée est finie. Et puis après, euh, bah, euh, je, ressors, je, me, bah, je mets la casquette de papa et euh, je m'occupe du petit. Et après, le matin, voilà, vu que je suis assez tranquille, euh, voilà, c'est euh, création de contenu. Donc là, récemment, je fais en sorte de travailler en, en bloc. Tu vois à chaque ouais. fois, j'essaye plein de trucs, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et surtout, je me suis vraiment reconcentré sur en fait, déjà un, ce qui m'intéresse énormément naturellement et deux, ce qui mes deux corps de métier quelque part, c'est le coaching. Donc, le coaching pur, et après le marketing/slash développement d'activité. Donc, euh, donc, tu vois, mais si tu regardes ma bibliothèque, c'est ça, hein, c'est des livres. Et après, il y a un peu aussi d'autres euh, euh, trucs plus perso, mais, mais en gros, c'est ça. Quoi. Et donc, euh, je, je creuse ça. Donc, un peu de recherche/slash création de contenu/slash euh, euh, ouais, travail perso, et après, euh, place, place aux appels, euh, aux clients. Au réseau, etc.
1: C'est quoi qui voilà. t'emballe en ce moment
2: C'est quoi qui m'emballe Ouais. Euh, c'est euh, Créer du lien. Là, c'est euh, un des un des mots d'ordre de du dernier trimestre de l'année. C'est vraiment... Euh, et d'ailleurs, tu vois, c'est euh, développer euh, le fameux Journal one 100 de Russell, tu vois. Et d'ailleurs, c'est cool parce pour que... Pour
0: ceux qui, qui connaissent pas.
2: Oui, le Dream 100, c est, c est, ça a été popularisé par, par Russell Branson, donc le fondateur de ClickFunnels. En fait, c'est ni plus ni moins que de lister dans ta thématique euh, alors 100 personnes, ou pas d'ailleurs, tu as besoin d'aller jusqu'à 100, qui, euh, euh, avec qui tu peux connecter. Et euh, soit pour euh, établir des connexions, donc faire grandir ton, ton réseau, parce que pendant très longtemps, j'ai sous-estimé euh, le réseau. Mm. Et ça, ce n'est pas une erreur, mais, mais, euh, mais je, je, maintenant, je réalise que c'est vraiment important. Euh, soit aussi pour bah, te faire connaître. Bah, par exemple, typiquement, quelqu'un qui a la même audience que toi, mais pas la même offre, pour gagner en, en visibilité, tu peux tout simplement entrer en contact. Bah, par exemple, si tu es sur un blog, euh, moi, c'est ce que j'ai commencé à mes débuts, c'est avec des Les articles invités. Avec, mmh. ouais. Et tu sais que là, euh, début d'année, j'ai signé une cliente qui est venue… Euh, qui est venu à moi via un article invité que j'avais écrit en 2017. 2017.
1: Mince, les blogs, ça marche, incroyable.
2: Ouais, ouais, 2017, t'imagines, incroyable. C'est ouais. fou.
1: Là, tu sens que tu as créé du contenu evergreen, quoi, pour le coup.
2: Ben ouais, ouais, et vraiment, j'ai deux articles, dont mais un chez, chez Trafic Mania et l'autre chez Rudy Villard de Marketing.com, je ne sais plus. Les deux, ils m'amènent plusieurs centaines de, de prospects par an sur ma liste. Ouais. Ouais, ouais. Après, c'était des beaux articles. 5-7 hein. 000 mots, euh, vraiment bien, bien chelés. Mm. Euh, donc, voilà. Donc le, le, euh, qu Qu'est-ce qu qui m'enthousiasme là sur le, sur le Q4 euh, C'est euh, vraiment ça. Euh, voilà, connecté. Euh, et là, ce n'est euh, pas pour faire joli, parce que c'est vraiment, euh, vraiment ça que je fais. Et aussi, vraiment, un mot d'ordre, c'est vraiment beaucoup plus joué. Parce que par, par moment, ça euh, ça fin, juin, euh, ouais. fin juin, j'ai eu un gros coup de pompe juillet août je l'ai passé en France et euh, j'avais pas envie de faire grand chose du tout euh, et après la flamme est revenue après euh, en septembre mais euh, ouais vraiment plus euh, vraiment focus sur sur tu vois comment je peux m'amuser quand euh, je relance par exemple mes anciens clients quand euh, je prends des nouvelles de, des personnes avec qui j'échange comment je peux m'amuser sur la création de contenu tu vois vraiment et d'ailleurs je rajouté j'ai un journal là qui me suit depuis euh, depuis mes débuts où j'organise donc mon trimestre puis au mois, puis à la semaine, puis à la journée, tu vois. Et à chaque fin à chaque début de journée, maintenant ce que j'ai rajouté, c'est quelle est mon intention pour aujourd'hui et comment je vais m'amuser, tu vois. Et comme ça, vraiment, je crois que vraiment aujourd'hui, ça va être une question d'intention et surtout d'attention, de, de focus. Vraiment, le focus, c'est pour moi, ça va être la clé de plus en plus parce qu'on est tellement sollicité de partout que. que... Si tu ne sais pas préserver ton focus, ça va coûter cher la enfin, Ouais. ouais. Euh, en parlant de s'amuser, euh,
0: je ne sais pas si tu as une question, Meryl, ou si tu souhaites euh, on s'amuse un petit peu.
1: Eh bien, puisqu'on est sur, euh, sur le mouvement de l'amusement, allons-y.
0: Euh, du coup, si tu as écouté les précédents euh, podcasts, Alexandre, est-ce que tu as est-ce que tu connais un petit peu le, le jeu
2: du, du portrait chinois euh, oui, j'en écoute, ouais, écoute. Oui, oui, oui. oui ouais, je connais. Ouais, bah, tu On va jouer
0: à ce jeu avec toi si tu le veux bien. Alors, okay. je juste euh, mon ordinateur pour qu'on si se méfie, Christopher. Hein.
1: Un jour, le podcast sera tellement populaire que les invités seront briefés et prépareront leurs réponses. Donc, il faudra qu'on twiste <rire> les questions. Il faudra qu'on
2: les surprenne. Est-ce que vous avez répondu, vous, à ce, à ce questionnaire Non. Quel euh... animal que tu serais, toi, Mérie <rire> ah non, mais, voilà, mais
1: <rire> Je, je m'en voudrais tellement d'y répondre sans l'avoir préparé. Et puis à la fois, le jeu, c'est de le préparer. Donc, euh... Mais ça, c'est le genre de... prochaine des... fois. Ouais. Un, un jour, on le fera. Un jour, on le fera. ça sera marrant. Mais ça va être dur de... Il faudrait qu'on se prépare mutuellement et pas avec les mêmes questions ou je sais pas. Mais ça, c'est le type d'exercice. Je sais que je répondrai un truc et le lendemain, je me dirais, ah putain, pourquoi j'ai pas répondu ça C'est beaucoup plus moi ou c'est beaucoup plus vrai. Je m'en voudrais trop.
2: Un puits à frustration. Donc, vu que ce jeu a l'air frustrant de, frustrant de ouf, eh allons-y. Ouais, alors, je vais, pour éviter la frustration, je vais, je vais tâcher de répondre du, du tac au tac.
1: Allez, faisons ça. Donc, du coup, tu connais la première question, Alexandre. Euh, si tu étais une tasse de café. Ah bon euh, je, non, attends, je t'ai pas, pas inspiré. Non, tiens, si tu étais un album d'un chanteur ou chanteuse.
2: Ah ouais, un album de chanteur Ouf euh, Là, le premier qui m'est venu, c'est euh, euh, La Mano Negra. Le okay. best-of de La Mano Negra, parce que j'ai beaucoup écouté cet album. Voilà, je ce serait que... ça.
1: Je prends la réponse. Je ne connais absolument pas.
2: Tu <rire> pas La Mano Negra la, la Mano Negra ah ouais, c'était le groupe de Manu Chao. Ah oui, Manu Chao, je connais. Un peu punk rock euh, espagnol, là. un peu bourrin. Là. Ok.
0: Question un peu plus classique, du coup, si tu étais euh, une personnalité vivante ou décédée.
2: Alors ça, je sèche un peu. Je sèche un peu et je vais, et je vais, et je vais te dire pourquoi. Parce que la dernière fois, justement, j'en parlais avec, euh, avec un copain et je lui disais que il n'y avait pas grand monde qui m'inspirait. Tu vois, comme par exemple on peut dire, ben, un tel m'inspire à fond. Moi, je n'ai jamais été... Euh... Je sais pas, c'est peut-être mon côté un peu, euh... un peu cynique des fois. Mais alors une personnalité, alors je ne vais pas tomber dans les clichés Gandhi et compagnie, parce que... Euh... Peut-être une personnalité du Pays Basque. Euh... <rire> alors, je ne suis pas basque, attention. <rire> attention, attention. D'ailleurs, il y a... Je ne pas a... du <rire> D'ailleurs, tu, tu connais la différence entre le, le, les Landes et le Pays basque Non. Non. Mais euh, dans les Landes... Euh, merde, attends, je suis en train de rater ma blague. <rire> si tu étais une blague. <rire> <C 'est ça. rire> ah oui, ouais, dans, dans les Landes, il y a... Euh, ouais, c'est ça. Dans les Landes, il y a un pain, un con, un pain, un con, un pain, un con, un pain, un con. Et dans le Pays basque, mais il n'y a pas de pain. Voilà, voilà, allez.
0: On va faire des petits bruitages.
1: Ouais, bah tu, tu diras à la monteuse, hein, parce que moi j'ai oublié. <rire> si tu étais un, un animal, Alex
2: euh, Une raie.
1: Ok. Qui surfe, qui groove, qui glisse.
2: Ouais, parce que quand tu regardes une raie, alors tu ne le vois pas tous les jours, mais je trouve que c'est oh, trop beau. C'est tellement... C'est c'est gracieux. Aucun... Ah ouais, il n'y a aucun geste inutile. Tu vois, c'est vraiment. C'est. C'est. Pas... Ouais, parfait, j'allais dire parfait, mais tu vois, il n'y a pas un bruit, il n'y a... a pas de, de geste inutile. C'est vraiment. Je trouve ça. Ça, par contre, Madame Ray, pour répondre à la question d'avant, de... <rire> euh, si c'était une personne, ouais, elle m'inspirerait beaucoup, euh... Madame Ray. Mm.
0: Si tu étais un film. Un film de Big Lebowski. Tac au tac.
1: Un livre L'alchimiste. Paolo oh, Coelho. Mm.
0: Est-ce que c'est l'alchimiste qui t'a donné envie de, de partir en Australie Parce que ça a été personnellement mon cas. Ah oui ouais. euh,
2: Non. Non, non. Mais après l'Australie, euh, voilà, euh, à l'époque où je suis parti, c'était très tendance vers chez moi. Euh, et c'est très tendance en, de façon générale. Beaucoup de Français partaient en Australie. T'es parti en quelle année là-bas euh, 2009, fin 2009. J'ai fait tout 2010 là-bas. Ok. Ouais. Euh... Non, L'Alchimiste, par contre, euh... c'est le premier livre que j'ai lu à mon fils. Je l'ai lu deux fois d'affilée d'ailleurs. Et à chaque fois, ça faisait quelques années que je ne l'avais pas lu. Et à chaque fois, je redécouvre un... le livre. Qu'est-ce que. Oh là là, ce livre, il est... pour moi, c'est le meilleur livre de loin. De Polo quoi
1: Si tu étais un jeu vidéo à part Mario Kart 64.
2: Ah oh ouais, à part Mario Kart oh J'ai quand même envie de répondre Mario Kart. <rire> Parce que c'est quand même la grosse rigolade. Oh, là là <rire> ouais, 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 ça c'est un bon jeu. Tu vois, pas compliqué là. Et en même temps très, très, très euh, tactique et stratégie, mais avec. Assez... Et surtout qui te fait disjoncter. Tu vois, nous, on pleurait de rire hein. et on avait 27 balais, tu vois. C'est pas compliqué rire, quand
1: quoi. tu joues avec des potes, mais dès que tu essaies de choper des records, des machins, des speedruns, là,
2: là, tu t'accroches sur la manette. Ouais, quoi. ouais, c'est là où tu as envie d'aller chercher un peu plus. Ah ouais, non, Mario Kart, qu'est-ce que, oh, qu que j'ai rigolé avec ce jeu. Ouais. ouais.
0: <rire> Mario qui fait partie des rares jeux à être intemporel, quoi. Nos parents connaissaient, nos enfants connaissent, et c'est pas des décennies.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, je me dis. Euh... Alors là, le, le petit, je suis assez, ma femme me trouve un peu sévère, mais moi, je ne trouve pas que là, il n'a pas deux ans encore et vraiment, je limite vraiment à fond tout ce qui est écran.
1: Mmh. De
2: toute façon, on n'a pas la télé, mais smartphone, etc. Et euh, la Nani prend des soufflons euh, régulièrement par rapport à ça. Et à un temps, je me dis, euh, tu vois, là, je suis en train de me, ta me taper un, un délire solo. Je me refais tous les chevaliers du zodiaque parce que je suis quand même euh, génération Club Dorothée
1: mmh.
2: et euh, en VO. Et je me dis, ouais. et là je kiffe. Là, tous les soirs, je me mets un petit épisode. Ils viennent d'arriver au sanctuaire.
1: Et un, un petit shoot de nous.
2: <rire> <rire> on est nés 4 à 5 ans trop tard, je suis navré
1: pour la ref. <rire> ouais, tu as,
2: as quel âge, toi, euh,
1: Moi, j'ai l'âge de la génération Pokémon.
2: Ah ouais, j'étais un peu plus. Euh... 93, on mag... est 93, ah ouais, c'est 93. Oui, ah, deux, vous euh... êtes de... ah ouais, putain, vous êtes jeunes, les gars. Moi, je suis de 85, donc tu vois tout ce qui est. On a, pris, on a pris la Club Dorothée et, et les mecs, mais euh, diffuser des, des dessins animés, c'était d'une violence. Mais mmh. <rire> calme me survivant! Et donc, je me suis fait deux réflexions. Je me suis dit, déjà, un, que c'était quand même violent, les chevaliers du Zodiac. <rire> et deux, que, euh, en fait, je comprends pourquoi c'était. Euh, J'adorais. Parce qu'il y a déjà y a une vraie histoire. Il y a des vrais dessins. C'est assez beau. Et tu vois, c'est assez euh, quelque part philosophique, les chevaliers du Zodiac. Et tu vois, il y a vraiment les gars, ils, ils se battent pour la justice, ils se battent pour leurs potes, tu vois, ils sont prêts à ouais. tout sacrifier, il y, des, il y a des vraies valeurs. Et là, la dernière fois, on était d'anniversaire pour le petit, il y avait Coco Melon, et je me dis, oh, <rire> le, le, le lavage de cerveau, je, Coco Melon, je le vois dans la rue, je le démonte. Sérieux <rire> Je me dis, mais c'est vide, tu vois, il n'y a rien, les dessins sont hyper pauvres, euh, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'émotion, de, de, tu vois, c'est. Oh, je me dis, c'est. Mais bon. Euh... voilà Après, je me dis, est-ce que je suis pas en train de devenir un vieux con aussi Je sais pas. mais <rire>
1: je crois que c'est dans l'ordre naturel des choses.
0: C'était avant.
2: <rire> ouais le fameux c'était mieux avant. ouais Mais après, bon c'est un autre sujet et on va pas entrer là-dedans. Mais je me dis, quand même, la pauvreté des dessins animés. Hein. Enfin, je me dis, les gamins, il y a autre chose à faire que, que de les abrutir devant, devant des dessins animés à la con comme ça. Et en même temps, moi, j'en ai bouffé. Euh... Mais
1: il y, y en a qui sont chouettes, hein, je crois. Voilà, quelques euh... dessins animés sur les dinosaures je suis... pareil je suis un peu trop jeune La Christopher va s'y mettre parce qu'il est jeune papa ah super euh...
0: là deux mois pareil ça fait un peu jeune pour ah, les ça géants. fait un peu jeune
1: ouais.
2: Ouf, deux mois d'accord mais avec un ouais, ouais, peu tout vrai.
1: ça moi j'entends du pas de patrouille de l'âne trop trop mais bon ça reste encore les ah, bas âge. mais dans les euh, dans les 6-12 ans je suis sûr j'ai confiance dans le fait qu'il y ait des bons dessins animés c'est juste que moi j ouais pas...
2: et au pire, euh, au pire on ressort les, les Ghibli ouais, ça, ça <rire> Mais oui. dans,
0: dans les top dessins animés de Netflix, actuellement, il y a quand même Il était une fois l'homme » qui est sorti en 86, si je dis pas de bêtises. Ça, c'était génial. Euh, ça, par contre, c'était vraiment euh, top. Pareil, c'est dingue.
2: Ouais. Mais ça, c'est
1: la nostalgie. Tu vois, pourquoi est-ce que c'est dans le top de Netflix Parce que tu as tous les Alex Piga qui viennent
2: <rire> prendre leur piqûre de nostalgie. Voilà pourquoi. <rire> ah ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. <rire> ah, ouais, donc t'es papa depuis deux mois, là. Exactement. Une, euh, bonne tempête. Hein
0: ouais c'est pour ça que là ça se voit pas j'ai des petites cernes. Mais...
2: <rire> cool mais euh, bon, euh, bon début alors
0: merci si tu étais une émotion Alex oh
2: euh, l'amour
1: il faut qu'on bannisse cette euh... réponse je crois il ouais. mmh. faut qu'on bannisse cette réponse parce que déjà d'une c'est la meilleure mais c'est surtout la plus, la plus utilisée
2: ouais et puis à la fin, à la fin au bout du bout euh, je me dis qu'il n'y a que ça quand même bah oui tu vois après, euh, cette année, jusqu'à euh, j'aurais pu répondre à la colère aussi. Parce que justement, mmh. le, euh, mais bon, ça, ça, je, je me suis fait accompagner là-dessus. Parce que justement, les petits, c'est génial, parce que tu verras, peut-être que c'est déjà le cas, Chris, mais, mais tu verras, ça, ça, ça appuie sur les boutons sensibles. Et moi, il me faisait remonter des, des colères. Alors, je n'était pas forcément en colère contre lui, mais c'est que ça venait chercher tu vois des, des trucs qui n'étaient pas forcément réglés en interne. Oh. Mais j'entrais dans des colères, les gars. Franchement... Un exemple. Euh... Un exemple de. De moment où il m'a fait disjoncter Ouais. Ah oh, ben c'est, tu sais, ben, rien. C'est euh, ben, qu'il en fait à sa tête, tu vois. Et que, et que moi, forcément, je suis dans, la, dans le rapport comme ça. Et... Oh et Mais des fois, je me voyais dans la glace. Je disais, mais... Et la colère, la vraie colère, elle te défigure. Pas hein mmh. bon. Et à moment je me suis dit, voilà, bon ça suffit. Là, c'est plus possible que je dis j'en compte. Mais j'avais envie de tout casser.
1: Franchement, mmh. pendant un moment,
2: je me rêvais d'avoir une batte et, euh, et une carcasse de bagnole. <rire> <rire> tu vois oh, Mais j'étais un dingo. Hein et donc, euh, ben, je me suis fait accompagner par celle qui m'a formé en coaching, justement. Et avec la magie mmh. du coaching, c'est pour ça que je trouve que ce, ce, ce métier est absolument extraordinaire. En quelques séances, tu vas tout se transforme. Tu vois, après, ça, ça, ça chemine dedans, ça descend. Et, euh, et c'est cool, tu vois, j'ai pu, pu dépasser ça. Donc, euh, donc ouais.
0: Intéressant. Il bon, faut que je, je commande une batte. Pour...
1: <rire> et je l'ai appris que ouais, trop allez. tard. Je l'ai retenu la batte, mais pas le coaching. <rire>
2: <rire> mais, mais tu sais, après, ça, ça fait partie. Hein. Tu vois, des fois, il vaut mieux gueuler un bon coup que, que, que rien faire ou subir, tu vois. Ouais, non, oui, mais oui. À, non, mais à un moment, quand il faut que ça sorte... Tu et mais j'ai trouvé trop tard à Dubaï, il y avait des comment ils ça, des je sais plus comment ils ça, mais des, des, des salles spéciales où tu arrives pour tout péter en fait. Ah ouais. tu, ah ouais, es habilles, limite, ouais. tu choisis ton arme, euh, soit une euh, soit une, un truc de hockey là, soit une batte de baseball ou, euh, ou autre chose, et tu déglingues tout. <rire> <rire> tu as des grosses casques en verre. Personnel. Bon ben. <rire>
0: <rire> Petite parenthèse ouverte, c'est c'est intéressant parce que euh... Ça, ça m'arrive encore adulte, mais quand j'étais… Euh, en fait, depuis tout petit, j'ai très vite maîtrisé l'art du rêve lucide. Et euh, quand j'avais euh, 8-10 ans, dès fou. que je captais que, que je faisais un rêve lucide, le, la, la seule chose que je faisais dans mes rêves lucides, c'est de tout exploser dans… Voilà, je me disais, là, de toute façon, je sais que je suis dans un rêve, je prends tout ce qu'il y a dans les armoires, je pète tout, etc. Et des fois, j'avais des gros coups de pression dans mes rêves parce que je me disais… Bah là j'ai tout pété mais le rêve ne se termine pas j'étais bien dans un rêve hein. et là il y a ce retruc où mmh. le rêve finit par te remporter en mode putain mais imagine que wow. j'étais chez moi et, et en fait je n'étais pas du tout dans un rêve je vais être internet tu vois. et ça va à chaque fois je me, je me réveillais mais, euh, mais ouais c'était vraiment le truc que je faisais tout petit de me dire ok maintenant que je suis dans un rêve j'ai le droit d'absolument tout exploser et personne va rien me dire ah ouais cool
1: c'est incroyable, chaque fois que tu racontes des rêves lucides je trouve ça tellement ouf <rire>
2: Ça doit être hyper puissant. Et en un jour, temps, Christopher
1: ouais. m'a confié qu'il avait fait un rêve lucide. Il s'imaginait être en classe, en terminale littéraire.
2: <rire> Et j'arrachais des livres.
0: <rire> D'ailleurs, petit conseil, si, euh, si, si des fois, quelque, une, une manière assez simple de… Si vous sentez que, je sais pas, la situation est pas normale, enfin, euh, après… Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent, ils peuvent avoir un dinosaure face à eux qui disent non mais c'est ok ça, ça peut arriver. Ah ben mais souvent, dans pour, un rêve, pour, ok. Ouais. Pour, pour, il, y a, il y a des petits éléments pour savoir si on est dans un rêve lucide, c'est de regarder l'heure. Vous regardez, alors on a rarement un téléphone sur soi pendant un rêve, mais ne, essayez de regarder une montre ou autre euh, avec des, des chiffres digitales. Et généralement, vous allez regarder l'heure, il va être genre 15h12. Vous tournez la tête, vous regardez l'heure, il est genre 19h. Et des fois, c'est mmh. même insensé, peut être 26h. Et là, tu te dis ok, attends. Euh, si cinq fois je regarde et cinq fois c'est pas la même heure, c'est pas le truc qui déconne, c'est que je suis dans dans rêve lucide. Mmh. Et pareil, donc une fois que ça, j'ai validé ça, deuxième truc que je vais faire, c'est genre je vais euh, je vais me dire voilà, là je suis dans un couloir, je vais marcher et telle personne je vais la croiser. Et en fait, quand tu es dans un rêve lucide, tout ce que tu penses se réalise. Donc, si tu dis là, je vais marcher, il y a Gandhi qui va me saluer. Bah, tu regardes à la porte d'après. Oh, salut Gandhi Et là, plaisir. tu captes que… Ouais, voilà. Donc, euh, essayer de prendre des éléments irrationnels et ça permet de capter qu'on est dans un rêve lucide. Le problème de faire ça, c'est que en tout cas, au tout début, bah, dès que je captais ça… Ça y est, le, le corps, euh, le cœur s'accélère et bam, je me réveillais. J'étais en mode. Tu revenais. J'ai capté que c'est un rêve et trop tard. Et oh, maintenant, j'arrive à temporiser en mode Ok, j'ai capté que c'est un rêve. Voilà, c'est pas grave, c'est normal. Et j'arrive à, à rester un petit peu
2: plus dans le rêve. Ah ouais, mais ça me. Je trouve ça super intéressant et à la fois, ça m'est complètement étranger parce que je ne rêve. Enfin, c'est pas que je ne rêve pas, mais. Euh... Tu pas tes rêves. Je m'endors et je me réveille. Elle rentre, il n'y a rien. Quoi. Euh, le gamin qui se réveillait, maintenant il dort, après 20 mois. <rire> <rire> Oula.
1: Mais, mais sinon, mois euh, sinon,
2: je ne <rire> me souviens de rien. C'est du noir, c'est du, du néant. Tu vois Donc, et, et je trouve ça trop cool que, que d'autres personnes se, se souviennent de leurs rêves. Il n'y a rien, quoi, blackout.
0: Le pire, c'est que tu normalement, techniquement, tu es censé rêver absolument tous les soirs. Oui, bien été... sûr, ouais. Ouais, mais par contre,
2: ça ne ça, ça remonte Les... pas.
1: Les rêves lucides s'apparentent légèrement à des super-pouvoirs et justement, ça me fait une transition vers la question suivante. Alexandre, si tu étais un super-pouvoir
2: Si j'étais un super-pouvoir Tiens, elle est intéressante, celle-là. Il euh... ah, y en a tellement. Super... Là, il y en a plein qui me sont venus. C'est Volé. Dans quel magasin c'est euh, euh, remonter le temps, ça, ça peut être cool. Tu vois, tu, vous souvenez la série, euh, vous souvenez de la série là, du gars qui a recevé le journal de, de, du lendemain là non ouais. euh, Un jour à la une ou je sais plus quoi, demain à la une.
1: C'est <rire> ouf, je ne connais, connaissais pas ce concept, Enfin, je ne connais pas cette série, mais c'est trop bien.
2: Ouais. ouais il sauve des chats et des personnes, mais il ne va pas jouer au loto. Bon.
1: Oh putain, le con. Les scénaristes, alors qu'est-ce qu'ils foutent
2: <rire> euh, Ouais, quel super pouvoir ouais voler ça serait cool hein. euh...
1: mais genre pas juste flotter genre voler euh, voler comme Superman dans Man of Steel quoi ouais 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 cool. tu
2: vois et faire des faire des, des... ouais et euh, ouais euh, sortir de sortir de l'espace-temps quelque part tu vois hop boum, je peux être en second euh, maintenant mm. tu vois je peux passer la soirée avec euh, avec mes parents ça ça peut être cool ouais, ouais genre passer, le,
0: ouais
1: téléporter téléporter ouais Ouais, ça, c'est cool, ouf comme réponse parce que du coup, ouais, c'est que tu est que enlèves les trajets, tu enlèves la perte de temps et tu peux être où tu veux. pas c'est pas que tu contrôles le temps, c'est que tu contrôles l'espace et le temps. Enfin, ouais. je, bref, je trouve ça vachement métaphysique et super intéressant. Et pour voler, tu peux toujours faire du best jump depuis la bouche califa
2: non <rire> En mode Tom Cruise pour Mission Impossible. Voilà. <rire> si tu étais un gros mot. Putain
0: c'est pareil, ah, Ça a il bien de... ouais,
2: ouais,
1: ouais. Sauf so, so en même temps.
2: Mmh. C'était <rire> <mal. Okay. rire>
1: Et enfin, si tu étais un commentaire sous ce podcast,
2: merci les gars, mmh. parce que c'est ce que j'ai envie de vous dire. Parce que j'ai passé un bon moment, ben, c'est gentil.
1: Merci à toi, Alex, de nous avoir rejoints pour euh, cette euh, interview. Si les gens ont Adoré ton énergie et ont envie de te contacter pour faire une session de surf euh, ou parler business, bien sûr. Où est-ce qu'ils peuvent te, te, te rejoindre
2: euh, Alors, je suis présent sur toutes les plateformes ou presque, pas TikTok, mais je suis euh, le plus actif sur Facebook Messenger. Yeah. et Messenger. De toute façon, est... vous
1: avez les liens en description. Okay. Voilà. Génial. Merci d'avoir joué le jeu, Alex. C'était un plaisir yes, d'être recevoir pour aujourd'hui. Et pour nos auditeurs, évidemment, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Alors, allez voir, comme Alexandre, les épisodes précédents, si le cœur vous en dit. Euh, on, a des, des on a des gens du Pays-Bas, qu'on a des gens d'un peu plus loin. Allez voir, allez jetez une oreille. Et on se retrouve évidemment jeudi prochain, 10h, pour un nouvel épisode. Un nouvel invité, un nouveau portrait chinois et plein de nouveaux conseils, bien sûr.
0: Ciao, ciao tout le monde
1: Salut